0: 嗯，继续我的声音日记。嗯，今天又是好晚，已经是凌晨一点了。嗯，周一，马上又要再过几个小时又要起床，要去上班。嗯，但是因为这个周末还过得很开心，所以好像也没有那么焦虑。嗯，没有周一综合症爆发。嗯，熊先生还在出差。嗯，然后周六很自在的在家看了看书，然后去书店嗯转了一下，嗯，今天呢又很开心的去继续上了繁华老师继续新开的六年课，其实去是去赠课了，嗯，课后呢又和繁华老师聊了很长很长时间很久。关于我们最近在开始在做的一些事情，嗯，还有我们这次呃想努力的一些方向，我们这次自己想做的一些事情，嗯，不知道大家的梦想是什么呢？我好像从来都没有好好思考过这个问题，所以总觉得自己人生缺点什么，嗯，需要一点改变。可能这都需要机会吧，需要机缘。嗯，那今天分享一点什么呢？嗯，分享一本书吧，我昨天在书店买到的。嗯，因为前天在晚上在大象书店，嗯，听芳华老师讲座的时候，嗯，其实他讲座里面谈到了关于抑郁症的问题，嗯，之前在准备心理学那个心理咨询师的考试也，也呃也了解了一些关于抑郁症的相关的知识。然后前天晚上听完讲座，昨天正好在书店就碰到了这本书，嗯，然后看了一下他的封底啊、呃，关于抑郁症的几段话，就觉得写得很好。书名是这样的：《抑郁症走出心灵的黑暗》，作者是德国的一位心理治疗医师。吕迪格·达尔克，嗯，分享一下这本书的前言和最后的结语部分。前言：起初我几乎要绝望，我想我绝不能忍受。可是毕竟忍受过来，只别问我怎样忍受。海因里希·海涅，卡利尔·吉布罕在他的《漫步者》一书中，对海涅的话做了另一番形象的解释：一只贝壳对另一只贝壳说：“我肚子疼的厉害。”这痛处又重又远，我难受死了。另一只贝壳洋洋得意地说：“谢天谢地，我可一点儿也不疼，我全身上下舒坦极了。”路过的螃蟹听到他们的对话，对通体舒泰的贝壳说：“你可能现在感觉良好，但你朋友所承受的痛苦将给他带来一颗光彩夺目的珍珠。”身患抑郁症的安德鲁·所罗门曾写过一本关于抑郁症的书，这本书内容详实、立意新颖，很有启发意义。所罗门说：“就连描述抑郁症都是一件痛苦的事，让人觉得伤感、孤独和沉重。”或许这也是我迟迟不敢提笔写这本书的原因。抑郁症已经是当下的常见病。但一旦患者战胜抑郁症，摆脱梦魇，整个人便反复，焕然一新。通过心理咨询，我认识了很多患者，有些人走出了黑暗，重归之前的正常生活，甚至比从前更加成熟和幸福。我认识到，许多让更多的人。需要让更多的人分享这样的成功经验，因为眼下抑郁症确实已经成为威胁现代人生活的大敌。直到后来一段难忘的旅途，让我对抑郁症有了全新的认识，让我欣然而往，从容写完这本书。事实上，我并没有因为写这本书而陷入低沉，正相反。著书让我发现了深藏在抑郁中的宝藏，很多伟大的艺术家正是因为发现了这块宝藏，才成就了他们的事业。所以，我的这本书也算是一种新的尝试，借助源于抑郁的艺术来克服甚至控制抑郁症。我们可以把抑郁症当作人生的必经阶段。它让我们更加深入的认识生活和生命，让人生更上一层楼。就我自己而言，深入探索和研究抑郁症以及源于抑郁症的艺术，真的是一段奇妙之旅。我祝愿读者们也能分享这样的感受。为什么不借助艺术来帮我们度过难关、克服抑郁症呢？沥青艺术曾拯救了那么多艺术家，成就了那么多伟大的作品。吕迪格·达尔特 ，2006 年1月于塞米亚克。嗯，在分享结束语的时候，嗯，在分享总结。呃，这本书最后一个总结的最后一段关于抑郁症的描述，我觉得写得很好。嗯，他是这样说的：在迅速增加的抑郁症患者队伍里，根据世界卫生组织的统计，全球抑郁症患者已达两亿人，居首要位置的是心理原因引起的反应性抑郁症。有些证据显示，那是那种一度被称为内源性的抑郁症，其患者人数基本没有变化。有些通过患者的生活经历比较容易看清的抑郁症，其原因也比较显而易见。他们从患者有问题的生活中不断得到滋养。如果一个人不懂得生命意义，他的生活便没有意义。那么。抑郁症就会让他停下来，阻止他朝着这个对他的发展没有任何益处的方向继续生活下去。患者好在，患者好比在体育比赛中得到了一个暂停。在大多数情况下，患者自己也觉得置身于生活之外，或者甚至置身于生命之外，毫无生气，像死了一样。因此，抑郁症是对严重超负荷的系统做出的正常的应激响应，它这已成为向好的方向发生反转的第一步。富有诗意的结束语：苏菲教智慧小故事。有一个人行将死去，当他回回顾此生时，发现自己的生活犹如一片沙漠。沙子已经快起眼，他在沙漠里发现了脚印。他看着这些脚印，心里自问：这是什么意思？这时候，有一个来自远古的声音在他耳边轻轻的、轻轻响起：“我始终在陪伴你。”他仔细看去，在他曾经感到满意和自我和谐的地方，沙漠上留下了两道脚印；但是在他曾经孤独、不幸和痛苦的日子里，沙漠上只留有一道脚印。他震惊和悲伤地再次问道：“这是什么意思？在我幸福安康时，你陪伴在我身边；但是在我孤独、不幸……”痛苦和无助时，你在哪里？有那么一会儿，他什么也没有听见。当内心的否定之声如此响亮时，他自然什么也听不见。他等待着，并竖起耳朵聆听，然后听到了一个极其微弱的回答：“然而那时候我把你抱在怀里。”阿根廷诗人豪尔赫·路易斯·博尔赫斯在去世前两年写道：“如果我能够重新活一次，再下一生，我将试着犯更多的错误。我不再设法做得这样完美。我将让自己多一点放松。我将变得更加疯狂，比起我现在。事实上，我将认真对待更少的事。”我将不那么讲究健康，我将冒更多的风险，我将更多去旅行，我将看更多的落日，我将爬更多的山，我将在更多的河水中游泳，就像那些人中间的一个。我会谨慎而丰富的活在我生命里的每一时刻，当然，我也会有许多欢乐的瞬间。可是，如果我能重新活着，我将试着只要那些好的瞬间。如果你还不知道，生活就是由这些瞬间组成，完全由这些瞬间组成。不要丢了现在。如果我能再活一次，我将赤脚行走，从春天的开端一直走到秋天结束。我将和更多的孩子游戏。如果我还能继续活着，可是我现在八十五岁了，我知道我即将死去。生活的智慧，干活吧，好像不需要金钱；去爱吧，好像不曾受过伤；跳舞吧，好像无人在观看；唱歌吧，好像无人在聆听。生活吧，好像身边是天堂。最后引用圣经里一句始终具有治疗作用的话：如今常存的有幸、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。嗯，不知道大家是怎么看待抑郁症？嗯，其实，呃、嗯，抑郁症就是可能就是一种比较严重的神经症了。但是抑郁的状态是我们可能很多人都在会在生活中碰到的。呃，譬如我自己，嗯，就是日常的工作日的时候，其实把工作排得很满，事情很多的时候，就不会太有有别的很多想法。但是，一旦到周末或者假日，就自己很空，但是没有把自己的生活安排的很井井有条的话，如果太懒散，嗯，我自己就容易陷入比较低落，或者是有点下抑郁的这种情绪当中。嗯，可能是因为我太阳六宫的关系，就是需要这种特别有规律的生活，就是不能把自己弄得。呃，特别懒、散，特别懒散，没有事情做。嗯，这种状态下就是容易出现情绪比较低落，有点像抑郁的那那种特质。嗯、呃，但是我为什么会昨天看到这本书就特别觉得有眼缘呢？嗯，就好像沾沾，也不是沾沾，就是晚上跟范华老师聊起来，好像就是共识性吧。嗯，因为前天晚上在大象书店分享的时候。我就感叹了一句，嗯，说要不为了怎么怎么样，我就说我得抑郁症了吧？那大家都不会逼我了。其实当然你能说这句话的时候，你肯定就没有得抑郁症。嗯，当然还是希望大家都能够非常，嗯、呃，阳光、灿烂的生活。但是真的，就像这本书里面写的。呃，其实抑郁抑郁症可能没有我们想的那么黑暗，呃，那么悲观。除了总结里面写的那一段，我觉得写的很好。还有一句话，我觉得好像也挺鼓励人的，虽然是抑郁症，就是把抑郁症当做人生的必经阶段，它让我们更加深入的认识生活和生命，让人生更上一层楼。嗯，所以，嗯，不知道，可能跟大家分享这个话题有一点点沉重，但是，就是我就是单纯的就觉得这本书是写的蛮好的，有兴趣的大家都可以读一下。嗯，再重复一下书名吧，呃，抑郁症，走出心灵的黑暗。作家是德国的心理治疗医师吕迪格·达尔克。好吧，那就晚安。明天会不会起不来呢？拜拜。yesterday by
1: time lives，we were raised summer haze these surprises was our born and bound a a in of